0: ¿Tienes una fantástica idea de negocio pero no has hecho nada con ella? Seguro tú eres uno de esos emprendedores de Closet. No te preocupes, de hecho no hay nada por lo cual avergonzarse. Cientos si no miles de ideas fracasan cada año. Emprender nunca ha sido una tarea fácil, pero atención que no sea fácil no significa que sea imposible de hecho hay formas de simplificar esta tarea si analizamos los diferentes factores del fracaso nos encontramos con algunos bastante clásicos como por ejemplo malos hábitos de contabilidad o administración de tu negocio e incluso tener una idea poco rentable y mal enfocada desde un principio mi recomendación ante estos problemas para empezar con el pie derecho es hacer un estudio de mercado y para eso justamente estamos aquí este es el programa donde aprenderás todo sobre tu sector conocerás la demanda activa que existe actualmente aprenderás a analizar a tu competencia e incluso a descubrir ideas de negocio alternativas que tal vez sean mucho más rentables que tu idea original de esta forma empezar a ganar dinero con esa gran idea de negocio que seguro tienes en mente bienvenidos sean todos a este el primer episodio de estudios de mercado online en el día de hoy vamos a platicar acerca de una idea de negocio bastante interesante sobre todo para aquellos como yo mercadólogos de profesión para aquellos comunicólogos aquellas personas que les encanta el mundo del marketing y es que el día de hoy hablaremos acerca de una agencia de community managers como una idea de negocio estos episodios de estudios de mercado online estarán divididos en dos partes para más o menos platicarles acerca de la estructura del episodio los primeros minutos la primera parte la primera mitad del de episodio vamos a hacer una pequeña descripción de la idea de negocio sobre todo para aquellas personas que tal vez no estén tan familiarizados con las actividades clave por ejemplo de un negocio en este caso de una agencia de community manager vamos a hablar acerca de los precios que podemos encontrar en internet acerca de la demanda la oferta mejor dicho que existe actualmente de este negocio vamos a hablar sobre modelos de negocios cómo podríamos hacerlo si esta idea de negocio es lean startup o no entre algunas otras características y luego la segunda mitad del episodio vamos a estar haciendo ahora sí el análisis de mercado como tal vamos a hablar acerca de demanda activa demanda pasiva vamos a definir estos términos primero para que queden más claros vamos a estar dándoles diferentes herramientas mucho muy fáciles y gratuitas súper importante para que ustedes mismos apliquen sus ideas de negocios o inclusive esta idea de negocio bajo sus propios términos y descubran de pronto si existe como ya dije demanda pasiva, demanda activa, el volumen de búsquedas, vamos a ver algunos datos que nos arroja el Inegi no datos demográficos, vamos a estar checando qué onda con la competencia, las opiniones de nuestra competencia, sobre todo las negativas que tienen y finalmente un resumen en donde lograremos definir y tomar la decisión final de si es o no rentable, si es viable o no esta idea de negocio para que la apliquemos en este 2021 y también no, no puedo dejar de mencionar que al final hablaremos de ideas de pivotaje y así con la definición porque probablemente muchos de ustedes estarán serán nuevos en esto del mundo de la creación de ideas de negocio o de los negocios en general y probablemente esto de ideas de pivotaje lean startup demanda activa y demanda pasiva sean un poco complejos pero no se preocupen a lo largo del episodio iremos definiendo cada una en su momento pero mientras tanto comenzamos con este episodio Agencia de Community Manager. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Dónde la encontramos? ¿Ya existe competencia? Vamos a hablar acerca de este tema. Primero la descripción general de la misma. Yo creo que este término, el título, el trabajo como tal de Community Manager cada vez ha estado más en tendencia, pero Hasta este momento solamente es mi creencia y bajo obviamente mi experiencia como mercadólogo. Eh, Esta agencia de Community Manager en principio será una empresa que se dedicará a prestar el servicio de administración de comunidades en Internet. Por ejemplo, redes sociales, comunidades de foros, chats privados, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, el inbox de Facebook o Instagram, entre algunos otros chats privados o inclusive en redes de comunicación internas de una empresa. Eh, hay que desmitificar eso sí que un community manager solamente es una persona que se la pasa en redes sociales haciendo y viendo memes esto se ha popularizado bastante gracias a grandes cuentas que sinceramente y desde mi punto de vista como marketing digital eh, han hecho un genial trabajo por ejemplo la cuenta de Netflix hace unos memes geniales acerca de las nuevas series que van sacando la verdad es que está muy bueno entonces yo creo que este tipo de cuentas han hecho esta especie de este mito de que las personas que se dedican a este tipo de trabajo solamente hacen memes. Y no es cierto, aunque para muchos probablemente sí sea eh, una realidad no Con, constante de estar haciendo memes. Algunas de las actividades clave para aquellas personas que no sepan más o menos qué hace un community manager son eh, cuatro, son cuatro, los cuatro pilares de un community manager. Eh, de este tema en particular hablé en mi podcast de Publicarte. De hecho, para aquellos que vayan conociéndome por primera vez, eh, tengo otro podcast que se llama Publicarte en el. cual hablo acerca de marketing digital publicidad en general no no tanto enfocado a un solo negocio pero ya hice un episodio en el cual hablaba sobre los cuatro pilares de la community manager y son los siguientes el primero es el crecimiento es decir una de las tareas básicas para un community manager es ponerse a trabajar en el crecimiento de esta comunidad el segundo pilar la segunda actividad clave es el compromiso o también conocido en inglés como engagement que existe de parte de esa comunidad eh, hacia tu producto hacia tu servicio hacia la filosofía de tu empresa o cualquiera de estos temas el tercer punto la clave la tercera actividad clave mejor dicho es la escucha constante es decir no basta en redes sociales sobre todo con comunicar de manera unidireccional sino más bien como toda buena red social facebook twitter instagram o llámale a cualquier red social Eh, la comunicación tiene que ser bidireccional no tienes que estar constantemente escuchando el feedback de las personas que hay a tu alrededor y finalmente la mejora también es otra actividad clave de un Community Manager, es decir, con todos los datos que tiene a través de la escucha, del engagement, el crecimiento y demás insights de cada una de estas redes o cada una de estas comunidades, tiene que estar buscando la mejora continua. Esa es otra de las actividades básicas de un Community Manager. Algunos precios eh, que vamos a estar viendo para trabajar, sobre todo, en este estudio de mercado son los siguientes. Según la página de mx.talent.com que, por cierto, acá abajo en la descripción les dejo los links a este y a los demás eh, referencias que voy a ir haciendo a lo largo del podcast. Según esta página, el podcast. El costo promedio, el salario promedio de un community manager en México es de 9 mil pesos mexicanos al mes. El más bajo que se llegó a tener en cuanto a esta encuesta, porque esta página web se dedica a hacer encuestas de salarios, es de 5 mil pesos mexicanos y el más alto por ahí de los 15 mil pesos mexicanos. También diferentes páginas relacionadas con agencias de marketing digital más que propiamente de community manager, que es la idea de negocio de este día, eh, trabajan paquetes de diferentes precios. Más o menos desde $5,900 pesos, $7,000, $8,000 pesos, más o menos paquetes que incluyen el servicio de Community Manager pero propiamente y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta como tal para esta idea de negocio ya que es un servicio es muy difícil definir un precio específico ya que dependerá de muchos factores ¿no? del tipo de cliente de no sé, eh, las cosas que necesite, las necesidades en particular del cliente de pronto si no solamente necesita que administremos la cuenta de redes sociales sino también que de pronto trabajemos con la, los artes ¿no? las piezas de contenido que se van a subir si quiere que mejoremos eh, su presencia, el branding que incluso trajemos con diseño gráfico, pues eran precios diferentes, no pero para tener una referencia, el precio eh, del salario medio que encontramos en la página de talent.com de 9 mil pesos nos va a servir perfectamente para la parte final cuando hablemos de la rentabilidad de esta idea de negocio. Hablemos ahora del modelo de negocio que presenta esta idea. Definitivamente es business to business, es decir tú eres una empresa que le vende a otras empresas. Veo muy difícil imaginarme el hecho de que una persona sin un negocio propiamente, quiera contratar tus servicios de una agencia de Community Manager. De verdad, no me imagino que, que ocurra y si ya ocurrir será algo realmente esporádico y no la realidad de nuestro día a día en esta empresa. Entonces, el modelo de negocio será Business to Business, es decir, vuelvo a repetir, un negocio que le vende a otros negocios. Eh, Algunas formas de diversificar o de diferenciar esta idea de negocio y que más bien las vamos a tocar al final del episodio cuando hablemos de pivotaje son por ejemplo si es que dentro de nuestro modelo de negocio podemos cambiar eh, este servicio como tal de agencia a una versión gratuita como Community Manager. Vamos a dejarlo por ahora como una pregunta abierta, dejémoslo a la imaginación, aunque regresamos insisto a este tema en las ideas de pivotaje y también preguntarnos si es que se podría crear una versión de este negocio, insisto, de este servicio de agencia de community manager como un membership site ¿no? y para aquellos que tal vez le suene un poco a chino membership site se hace referencia siempre a sitios por ejemplo como Netflix, como Amazon Prime entre un, el montón de aplicaciones o sitios que actualmente hay sobre membresía, ¿no? en donde das un, eh, bueno, donde cada uno de los usuarios da una pequeña cuota mensual por todo el valor que van recibiendo, ¿no? entonces preguntémonos ¿será acaso que una agencia de community manager es posible que se convierta en un membership site? bueno dejamos otra vez la pregunta abierta el perfil del cliente ideal como ya dije serán otros negocios pequeñas y medianas empresas sobre todo cuando vamos empezando pensando en que esta idea de negocio la estamos generando para una agencia completamente nueva que va a empezar desde cero va arrancando y por lo tanto eh, es difícil o muy probablemente dentro de sus objetivos corporativos difícilmente va a ir a quitarle los clientes grandes, los gigantes clientes, por lo menos aquí en México, eh, en vez de ir por las pequeñas y medianas empresas que es más probable que acepten o que quieran obtener un servicio de una agencia que recientemente se acaba de crear. Algunos eh, factores de diferenciación, parte súper importante para definir esta idea de negocio son y por lo regular van a ser estos mismos cuando hablemos de ideas de negocios en futuros episodios, será el precio el pricing, eh, ver si no existe otro producto igual, si tenemos un producto nicho, tan nicho que no existe nadie más que compita contra nuestro propio servicio o si de pronto existe la posibilidad de especializarnos por un sector en cuanto al precio, en este sentido dudo que sea una buena idea, una buena recomendación desde la vista desde el punto de vista de marketing, hacer una guerra de precios, obviamente porque casi siempre una guerra de precios va a llevar a destruir nuestro nicho de mercado, no solo para nosotros, sino también para aquellas otras empresas que se atrevan a meterse a esta guerra de precios. Entonces, por lo regular, mi recomendación es que no bajes los precios por mucho debajo de, de, tus, de tu competencia, ¿no? O sea, que estés más o menos en el mismo rango. Eh, otra cosa que podemos hacer en cuanto al precio es tal vez posicionar más bien la marca, la imagen de nuestra empresa como una marca o empresa de alto valor, porque acuérdense, este es un básico del marketing. Eh, una cosa es un precio caro. Y otra cosa bien diferente es un precio alto, no es lo mismo que tengas un producto o un servicio de un precio caro, quiere decir que estás dando muy poco, estás dando muy poco valor por un precio muy alto. ¿No? Y en cambio, cuando tienes una empresa que, que pues, tiene costos altos, que alguien, si alguien quiere acceder a tu servicio o a tu producto, tiene que pagar grandes cantidades de dinero, pero consideran que no es caro, sino más bien que es el precio justo, pero sigue siendo un precio alto, en ese caso quiere decir que tú les estás dando el valor suficiente o inclusive más por el dinero que ellos te están dando Entonces recordemos estas dos cosas no son Lo mismo y tal vez una, una estrategia De pricing en este caso para una agencia De marketing de, de community Manager sería el posicionarnos Con una empresa que tenga cierto Nivel que tenga cierta categoría De precios altos pero jamás caro Acuérdense de eso en cuanto a la estrategia Para diferenciarnos por eh, La no existencia de otro Producto u otro servicio en este caso Que sea igual es también difícil En este caso en esta idea de negocio porque realmente ya existen algunas otras empresas que hacen más o menos lo mismo, sobre todo las agencias que se posicionan como agencias de marketing digital, esas que hacen un poquito de todo, hacen de community managers, hacen de publicidad en Facebook, en Google, en Twitter, te hacen lo que quieran, te hacen hasta páginas web que por cierto no es por echarle tierra pero la mayoría de páginas que estuve revisando para esta investigación que dicen que hacen páginas web, dejan mucho que desear, pero bueno, ese es otro tema definitivamente, entonces en cuanto a otro producto o sea que tu producto, tu servicio de Community Manager sea el único, es difícil porque ya hay otras empresas que están dando el mismo servicio más bien aquí yo me iría por tal vez si queremos hacer que nuestra empresa en particular sea súper diferente a cualquier otra, sería irnos por marca personal, aunque eh, eso creo que queda un poco lejos del propósito de este podcast, si quieren hablamos de eso en otra ocasión lo que sí cabe, lo que queda perfectísimo para esta idea de negocio, para diferenciarnos frente a la competencia, es por sector o especialización aquí está definitivamente lo bueno debemos elegir un nicho en particular que pueda ser explotable y dirigirnos como expertos en el ramo en los pivotajes en las ideas de pivotajes hablaremos de algunos de ellos pero a modo de introducción podemos pensar en especializarnos por ejemplo en negocios completamente online negocios offline para microempresas o empresas de algún ramo en específico no serían formas de especializarnos y por lo tanto diferenciarnos de la competencia ¿Cómo podríamos hacer esta idea de negocio? ¿Cómo podríamos llevarla a la realidad en un formato más que nada Lean Startup? Es decir, de la forma más sencilla posible. Pues bueno, podríamos crear una página web en donde los costos principales serían, por ejemplo, el hosting, el dominio, una instalación de WordPress, que obviamente esta es completamente gratuita, la implementación de algunos plugins como, por ejemplo, Ninja Forms o algún plugin de SEO para poder crear un blog Dentro de esta página web y de por lo tanto ayudarnos de estos contenidos escritos para potenciar para encontrar mejor dicho potenciales clientes a largo plazo eh, la estrategia de marketing también básica que yo utilizaría para crear esta agencia de Community Manager sería sobre todo trabajar con Inbound Marketing estrategias de contenido y SMO o Social Media Optimization ya que en teoría nosotros vamos a tratar de posicionarnos como una empresa que somos expertos en posicionamiento en redes sociales, en la mejora de contenidos, en un community manager, ¿no? ya dijimos hace un rato los cuatro pilares básicos o actividades claves de un community manager, pues creo que la mejor forma de demostrar esto es con el ejemplo, y por lo tanto una estrategia de inbound marketing o marketing de atracción, también conocido de esa forma, una estrategia de marketing de contenido o en redes sociales quedaría de perlas, y esto obviamente para largo plazo porque bien sabemos que estas estrategias pues se llevan su tiempo en poder ser implementadas de la forma correcta tal vez la forma más rápida de traer atraer clientes con parte de una estrategia de marketing sería por outdoor marketing o publicidad en este caso en particular yo me centraría en campañas de publicidad en linkedin ya que nuestro modelo de negocio va directamente pensado a otras empresas y linkedin es la red social profesional perfecta por predilección en otras palabras Esta idea de negocio es Lean Startup o no y aquí viene el primer término medio rebuscado que vamos a definir rápidamente. Lean Startup es un término que eh, se acuñó gracias a Eric Rice, el eh, escritor y el emprendedor que escribió el libro que tiene justamente este nombre Lean Startup y en pocas palabras esta filosofía trata de desarrollar empresas, emprendimientos, productos y servicios de una forma más rápida y eficaz con la filosofía de crearlos rápidamente con productos mínimos viables que tengan las mínimas características para poder ser vendidos sacarlos rápidamente al mercado y irlos midiendo para ver qué es lo que está fallando de la forma más rápida posible en en ese mismo sentido, en ese mismo hilo de la conversación este tipo de ideas Lean Startup lo que buscan es que no pierdas tiempo, que no pierdas dinero, recursos, motivación, que tu idea de negocio llegue al producto final al producto estrella que de verdad funcione en el mercado antes de pasar años con iteraciones lentas con otras metodologías de emprendimiento entonces esta idea de negocio una agencia de community manager es lean startups sí o no a mi parecer y bajo mi experiencia como mercadólogo yo diría que definitivamente sí es una idea lean startup es decir que podemos crear un producto mínimo viable detrás de ella para probar rápidamente si es que podría ser viable si es que va a haber clientes si es que va a haber alguien que quiera pagar por este servicio un producto mínimo viable y también esto hago referencia al libro de lean startup de eric rice el es que tenga tres características un producto mínimo viable no la primera es que Tengas un servicio, un producto o algo que ofrecer en su estado más elemental, eso sí, que tenga las características mínimas que definan al producto, en este caso que tengas una agencia de Community Managers con lo que quieras ofrecer, si es que vas a ofrecer diseño gráfico, si es que vas a ofrecer el manejo de cuentas, eh, de cuentas, no sé, de chat privado, cuentas eh, de correo electrónico, de foros, etcétera, que ya tengas ese producto bien maquetado a los expertos, a las personas dentro de tu equipo o que tú mismo seas la persona que puedas dar estos servicios es el primer paso para este producto mínimo viable, el paso número dos sería localizar a las personas que quieran comprar y el paso número tres es ofrecer una forma de pago, una pasarela en donde hacer el pago para comprar tus servicios, si te das cuenta estas tres características de un producto mínimo viable realmente creo que definen muy bien cualquier tipo de producto que nos podamos encontrar en la calle tienen una oferta, existe alguien que está demandando esa oferta Y luego hay una forma de conectar a esta oferta con esta demanda, un intercambio de valores. Yo te doy este servicio en este caso, pero también podría ser un producto o cualquier formato de algo que se pueda vender en otras palabras. Y esa persona que está demandando ese producto te está regresando algo a cambio de valor que por lo regular es dinero. Entonces, entonces, eh, de esa forma creamos un producto mínimo viable para esta idea de negocio. ¿Cómo crearíamos eh, eh, la oferta y demás? Pues podríamos tenerla en una página web. Como ya dije, tan fácil como crear un WordPress que es súper económico y súper rápido de diseñar y de concretar. De hecho, yo creo que en un fin de semana tienes tanto esta página web como también la publicidad en Facebook, LinkedIn y Google. Aunque vuelvo a decir, como dije hace un rato, en uno de los lugares más interesantes para esta idea de negocio yo creo que sería LinkedIn. Y entonces, para llevar a cabo este producto mínimo viable, creo que es tan sencillo, como ya dije, de crear una página web, e inclusive bastante económico. La forma para conectar y encontrar a las personas que puedan querer comprar tu producto es a través de publicidad. Funcionaría perfecto a través de Facebook, sobre todo en LinkedIn y también en Google. Hacer la prueba de, de estas tres plataformas para hacer publicidad. Y finalmente, tener una pasarela de pago dentro de tu página web para poder hacer el intercambio de valores, no hacer el co- como tal para esto yo recomendaría el plugin de woocommerce si es que se quiere tener dentro de eh, dentro de un wordpress o también algunas pasarelas que te permiten de manera automatizada creo que aquí en méxico está mercado pago eh, paypal bueno O cualquier otro sistema de pago que puedas incluir. El punto es que opciones hay bastantes para poder crear este producto mínimo viable y es una idea Lean Startup sin mayor problema. En un fin de semana podríamos tener todo esto corriendo y listo para empezar a medir. ¿Qué tal va? ¿no? ¿Qué tal le va? ¿Qué tal está habiendo la respuesta de esos potenciales clientes que habíamos definido? Ahora muy bien, entrando ya a la segunda parte de este podcast, platiquemos acerca del de análisis de mercado. Esto estará dividido en tres partes particularmente. Primero, la demanda activa. Tranquilos, que ahorita la definimos. Después, la demanda pasiva. Finalmente, un pequeño análisis sobre la competencia que tenemos con respecto a esta idea de negocio. Vayamos primero por lo primero, ¿qué es la demanda activa? La demanda activa es un término de mercadotecnia que hace referencia a las personas que directamente en este momento, allá afuera en el mundo, ya están consumiendo, demandando, buscando, comprando o lo que sea, adquiriendo Este producto, como tal, o sea, son personas que ya son clientes. De hecho, pueden ser clientes de años o ser nuevos clientes, pero son personas, es ese volumen de personas que actualmente ya está accediendo al servicio. Entonces, es importante saber este dato porque de esta forma sabemos cómo cuál es el ancho del mercado, ¿no? ¿Cuántas personas existen consumiendo ya esto? Eso es importante para saber de pronto al final o vamos a comparar sobre todo este dato con el salario promedio que dijimos que era de 9 mil pesos para saber cuál. Es el dato de las ventas que podríamos obtener mensualmente. Entonces, súper importante para hacer este estudio de la demanda activa. Vamos a hacer uso de la aplicación Google Trends y también de Uber Suggest. De estas dos aplicaciones son completamente gratuitas y se las dejo acá abajo en la descripción para que ustedes también hagan su propio análisis, ya sea de esta idea o de cualquier idea de negocio. Eh, Por ejemplo, en Google Trends, las dos búsquedas que hicimos fue agencia de marketing digital y Community Manager, cuando Pusimos una eh, bueno, estas dos búsquedas dentro de Google Trends, una sobre otra, nos dimos cuenta que en los últimos ya más de 15 años que tienen registros Google Trends para este dato, eh, podemos ver cómo Community Manager se lleva de lejos la victoria contra agencia de marketing digital. Además de que si hacemos una búsqueda de cada una de estos términos por separado, podemos ver cómo a lo largo del tiempo y a nivel mundial, a nivel global, las búsquedas han ido a la alza, esto es importante porque de esta forma gracias a Google Trends, que insisto es una aplicación completamente gratuita, puedes saber si las tendencias van hacia la alza, van hacia la baja, de pronto si hay un momento estacional en el cual casi no hay ventas, en el cual por ejemplo en verano hay algunas empresas, hay algunas ideas de negocio que no funcionan para nada bien en verano, pero sí funcionan tal vez en invierno, Eh, es decir puedes ver los picos de búsqueda gracias a esta herramienta e insisto haciendo una búsqueda global, tanto de community manager como de agencia de marketing digital que sería el término más generalista de nuestra idea de negocio de este episodio podemos ver que hay una tendencia a la alza tremendamente alta y de hecho hablando ya en términos mexicanos eh, que es la región de donde estoy tratando de enfocar este estudio de mercado podemos ver que es el número 6 en cuanto a búsquedas en nivel global no el, el la, la palabra community manager pero también la palabra de agencia de marketing digital, entonces está buenísimo si quieres ver estas gráficas, si quieres ver este análisis, puedes hacer lo que ya te dije hace un rato, ir a googletrends.com y hacer las mismas búsquedas, pero si no, también podrás encontrar una captura de pantalla en el reporte completo de este estudio de mercado, que vas a encontrar en estudiosdemercado.online mi página web y eh, luego diagonal podcast diagonal 001, que es el número de episodio en este caso entonces ahí vas a poderte descargar completamente gratis este reporte, por si te interesa profundizar en esto o quieres ver como tal las gráficas de las que les estoy hablando. Luego vamos a ver los datos de volumen, también parte importante de la búsqueda global de la demanda activa que tenemos en este caso. Hicimos la misma búsqueda de estas dos palabras clave, agencias de marketing digital y community manager. Y una vez más, así como habíamos visto en las tendencias de Google Trends, community manager se lleva por mucho a la búsqueda de agencias de marketing digital, que de hecho aquí en México la sola búsqueda de agencias de marketing digital hace un total de 6600 búsquedas mensuales en promedio, y luego Community Managers por por sí mismo, perdón eh, es de 27100 búsquedas en promedio mensuales como te darás cuenta es tremendamente más alta, Eh, estos datos son súper importantes y hay que poner dos notas al pie de estos datos, el primero es que esta es una búsqueda generalista para hacer propiamente tu estudio de mercado ya sea que te interese esta idea de negocio o cualquier otra que tengas en mente eh, deberías de hacer más bien un recopilado de diferentes palabras clave relacionadas con tu idea de negocio piensa sobre todo contestarte la pregunta cómo busca mi cliente ideal comprar mi producto en google en otras palabras Imagínate, ponte en los zapatos de esa persona que quiere comprar tu producto, acceder a tu servicio y que está a punto de hacer una búsqueda en Google, es decir, está a punto de informarse acerca de cuánto cuesta, dónde está, si existe inclusive alguna oferta al respecto en Google. Qué tipo de palabras, qué tipo de términos, qué intenciones de búsqueda va a usar esa persona para acceder a ese producto o servicio que tú estás ofreciendo y de esa forma creas una lista de palabras clave. Eh, De hecho, el mismísimo uber Sugest, que es la aplicación que estoy utilizando para buscar este volumen de búsqueda te da algunos términos relacionados inspírate de ellos y ve creando una lista general y luego suma todos los volúmenes de búsqueda de aquellas palabras clave que te recuerdo tienen que hacer referencia a tu idea de negocio y finalmente obtendrás un número, en este caso hice un total de 10,330 búsquedas con agencia de marketing digital y un total de 37,620 búsquedas al mes gracias a los términos relacionados con Community Manager, dejamos esos datos por ahí, esos números por ahora no nos dicen nada más que que hay una gran cantidad de búsquedas, pero todavía no podemos llegar a unas conclusiones como tal, bueno continuemos con el siguiente apartado del análisis de mercado de esta idea de negocio, ahora hablando acerca de la demanda pasiva para este este apartado vamos a utilizar sobre todo una herramienta que a mí me encanta para este caso que se llama Facebook Ads, sobre todo el creador de audiencias de Facebook Ads pero déjenme primero les defino rápidamente lo que es la demanda pasiva a diferencia de la demanda activa cuando hacemos análisis de la demanda pasiva estamos haciendo referencia a aquellas personas que podrían estar interesadas en tu idea de negocio pero que en este momento como tal todavía no están haciendo una búsqueda activa y es por eso que se llama demanda pasiva de tu producto o de tu servicio todavía no están consumiendo, todavía no tienen la necesidad todavía no encuentran tal vez las ventajas o de hecho otra razón por la cual no estén buscando de forma activa tu idea de negocio y comprar y acceder a estos servicios es porque posiblemente ni siquiera sepan que existen negocios como los tuyos la forma de acercarte a esta demanda pasiva es a través de inbound marketing o outbound marketing es decir pagando publicidad en facebook en instagram o donde tú quieras o haciendo marketing de contenido para llamar la atención de estas personas y que descubran ah mira eh, si sí existen existe un negocio de agencias de marketing digital o agencias de community manager, tal vez ellos nunca se preguntaron si existía o no y de pronto les empieza a aparecer en su Facebook en su Instagram y por lo tanto puede que lleguen a acceder a tu negocio Eh, lo que define como tal a a una una demanda pasiva es que tengan intereses relacionados y es por eso que la aplicación de eh, audiencias, el creador de audiencias de Facebook queda de perlas para esta actividad, con este creador de audiencias en teoría el propósito que tiene Facebook Facebook es crear una audiencia para dirigir publicidad. Es decir, cuando tú estás creando una campaña dentro de Facebook, para aquellos que igual y nunca hayan hecho algo parecido, eh, tú tienes en, en cierto momento de la creación de esta campaña de publicidad, tienes que decirle a quién va dirigida esta publicidad. No pueden ser a hombres de 18 a 45 años que vivan en la Ciudad de México y que tengan X o Y intereses. ¿no? A eso nos referimos con el creador de audiencias. En este caso, por ejemplo, utilizamos como ubicación a todo méxico por ahora no vamos a ser más específicos a edades a todo el rango de edades que nos permita facebook y sobre todo nos enfocamos en los detalles de la segmentación o los intereses mejor dicho de estas personas y no eh, segmentamos mejor dicho esta audiencia hacia personas que tengan intereses en negocios y emprendimiento porque Eh, Nos imaginamos y hasta este momento es una teoría eh, que las personas que tengan esos intereses es muy probable que lleguen a tener una empresa y por lo tanto lleguen a tener la necesidad de adquirir los servicios de un community manager en algún momento porque es parte integral e importantísima de una estrategia de marketing para las empresas de estas nuevas generaciones. Entonces por eso pusimos ese interés Eh, haciendo esta segmentación el Eh, Facebook Ads Manager nos arroja un total de 520 mil personas a las cuales podríamos acceder con publicidad, pero en este caso nos vamos a quedar sin llegar al siguiente paso de, de empezar a hacer publicidad como tal, por ahora no es el propósito de este paso, por eso digo que también esta herramienta es completamente gratuita, nos quedamos con ese dato y una vez más lo apartamos por ahora no vamos a continuar con eso, lo vamos a retomar después en el momento en que veamos la rentabilidad de nuestra idea de negocio, algunos datos también son súper importantes relacionados con la demografía de nuestros clientes potenciales o de la demanda pasiva es que son personas que por lo regular pertenecerán a niveles socioeconómicos definidos por el inegi a partir del c c más a o b es decir personas que puedan tener ingresos medios a ingresos altos por lo menos definidos en el inegi aquí en méxico En fin, con esos datos ya tenemos suficientes por lo menos para empezar a hablar acerca de la rentabilidad de esta idea de negocio. Considerando los precios que mencionamos hace un rato, es decir, salarios promedio en México, otra vez vuelvo a repetir, súper importante este dato de mil pesos mexicanos que además se acerca al precio más común que encontramos en las diferentes agencias digitales, estas que nos permitían ver los precios, porque vuelvo a repetir, los precios de un servicio como este pueden ser súper variados, entonces todo esto está basado en los datos que pudimos recolectar, es decir, tomando estos datos, estos precios como referencia, eh, estaríamos en la media de precios con esos 9 mil pesos por servicio, sin meternos en obviamente la guerra de precios, teniendo por lo tanto una buena estrategia de penetración, sobre todo pensando que nuestra empresa va empezando. Como demanda pasiva y activa encontramos que en cuanto a demanda activa tenemos un total de 39.420 búsquedas mensuales en términos relacionados. He eh, de añadir a esto que quité algunos términos que eran realmente... Eh, dispares o no relacionados con nuestra idea de negocio, por ejemplo cuando buscábamos community manager se mezclaban mucho los datos de personas que querían aprender a ser community managers o que querían informarse de community managers en general, no querían como tal acceder a un servicio entonces por eso estuve restándole algunos resultados, pero insisto el resultado final de la demanda activa fue de 39.420 búsquedas en promedio mensuales, luego como ya mencioné hace unos minutos la demanda pasiva fue de 520 mil personas con intereses relacionados con emprendimiento y negocios en México en todo México y personas de ambos géneros de 18 eh, años en adelante y demás ahora lo que tenemos que hacer con estos datos es proponernos tres escenarios de posibles ventas o embudos de ventas Eh, se los digo rápidamente miren Podemos tener un escenario negativo en donde de ese total de 39.420 búsquedas activas logremos obtener cuando mucho el 0.5% de leads, es decir, de personas interesadas, de potenciales clientes. En otras palabras, luego en un escenario un poco más normal, según varios estudios de, de este en este sentido, sería del 2%. Y finalmente un escenario muy positivo en el cual de plano tuviéramos un gran éxito de más o menos el 4% de leads o clientes potenciales del total de las búsquedas entonces en este caso hacemos un cálculo sencillo obtenemos el 0.5% de 39 mil 420 búsquedas los cual nos da 197 leads. En el escenario normal, el más común 2% sería de un total de 788 leads. Y en el escenario más positivo, más alentador de 1,576 leads. Atención, que sean leads o clientes potenciales no quiere decir para nada que nos vayan a comprar. ¿eh? No estoy diciendo que cada una de estas 1,576 personas en el escenario positivo nos vaya a llegar a comprar. De verdad, ya quisiéramos que así fuera. Pero luego, eh, estos clientes potenciales, personas que se interesan dentro del mercado, tenemos que hacer el trabajo de conversión de pasar que sean leads a ser clientes propiamente, ahí vendría como tal nuestro equipo de ventas a trabajar con ellos y en teoría basándonos también en un escenario normal de conversiones de leads a clientes del 2% obtendríamos en un escenario negativo en el peor de los casos es decir un, eh, un total de cuatro ventas en total, ¿no? De esos 197 clientes potenciales que obtuvimos eh, llegaríamos a un total de cuatro ventas con el 2% de conversiones y para un total de ventas de 35% mil ocho pesos en promedio mensuales para esta idea de negocio. En un escenario más normal con un 2% de leads tendríamos eh, una conversión igualmente del 2% tendríamos 16 clientes o 16 ventas como tal, lo cual sería un total. Recuerden a través de del salario medio del servicio de mil pesos mexicanos un total de 141,912 pesos y finalmente en el escenario más positivo alentador y en el que todos quisiéramos estar pero es difícil llegar a él Tendremos un total de 32 conversiones de clientes Y por lo tanto 283 mil 824 pesos mexicanos mensualmente Atención, otra vez una nota al pie de esta página, es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que en el momento en el que logres fundar tu empresa en una semana, el primer mes vas a obtener 35 mil pesos seguros o 283 mil pesos seguros. No. Esto solamente es un estudio de mercado que, además de estar buscando ser bastante generalista en cuanto a términos de búsqueda, al volumen de búsqueda y demás, está centrado en el aprendizaje, en que tú sepas cómo crear tu propio estudio de mercado. Realmente estos datos pueden Podrían variar un montón dependiendo de un montón de factores, entonces tomemos estos estos datos como súper importantes obviamente para definir si de pronto nuestra idea de negocio es rentable o no, pero no como promesas de venta, ok? Recordemos que la rentabilidad de una idea de negocio siempre va a venir definida por características más propias de una empresa, de un emprendedor, del, del jefe del, del jefe de equipos o directamente por todo el grupo de personas que hacen un equipo de trabajo. En otras palabras, si al hacer tu contabilidad te resulta viable tener unos ingresos dentro de tu empresa cercanos o parecidos a los que puedes obtener según esta investigación, tomando en cuenta un escenario negativo, un escenario positivo o un escenario más o menos normal de ventas entonces podrás asegurar que esa idea de negocio que tienes en mente es rentable por lo menos para ti o para tu emprendimiento, o que por lo menos vamos por buen camino, vamos con luz verde en cuanto a esto aunque recordemos que para ser mucho más precisos como ya dije, esta investigación deberíamos de tener en cuenta otros factores, por ejemplo, súper importante la localidad geográfica exacta a la cual te quieres dirigir no es lo mismo atender a toda la República Mexicana como hicimos con los datos que estuve dándoles a lo largo de este episodio, o solamente dirigir irte a cancún por ejemplo que es obviamente un lugar súper turístico y que fácilmente se podría convertir en un nicho súper específico para un mercado para una agencia de community managers Eh, también tienes que tener en cuenta para definir correctamente tu investigación los gastos fijos de tu empresa el punto muerto de tu contabilidad para definir la rentabilidad o en otras palabras saber cuántos clientes tienes que cerrar cada mes con cuentas promedios de 9 mil pesos, pensando en los datos que hemos obtenido en esta investigación, para poder llegar a cubrir tus gastos fijos. Esto es súper importante y de verdad muchas veces se nos olvida, eh, porque de otra forma estaríamos llegando a final de mes con números rojos. En otras palabras, cada final de mes eh, le deberíamos dinero a otras personas o a otras empresas. De pronto no podemos dejar pagar la renta de nuestros locales, eh, la amortización de nuestro equipo de cómputo, no podemos dejar pagar la luz, el teléfono, o sea... No podemos llegar a números rojos al final de nuestro mes y también dependiendo de otras ideas de pivotaje. Y finalmente con todas estas modificaciones a la investigación encontrarás el número total de búsquedas activas y podrás plantearte las ventas que estas van a representar y descubrir así si esta idea de negocio es rentable para ti o no en tu caso particular. Porque recuerda que aquí en estudios de mercado online busco más que nada hacer esta investigación un poco más amplia con términos de búsqueda más generales sin ser tan específico con la intención de ayudar a más personas a descubrir nuevas ideas de negocio y sobre todo a que aprendas a hacer tu propio estudio de mercado. Porque al final del día la información está allá afuera, es completamente gratuita y de acceso público. De hecho, siempre que llego a esta parte del podcast me acuerdo de mi maestro de estadísticas en la universidad que nos decía que los datos ahí están. Solamente hay que hacerle las preguntas correctas para obtener de ellos lo que necesitamos. Que en este caso, en el mundo de los negocios, lo que necesitamos es saber de un estudio de mercado si una idea de negocio vale la pena o no. Va a ser rentable para nosotros o no. En fin, para terminar este episodio me encantaría platicarles algunas ideas de pivotaje que fueron surgiendo a lo largo de esta investigación. Eh, Me di cuenta que había un gran interés, un gran interés en la búsqueda activa de personas que querían aprender sobre Community Managers, querían ser ellos independientes, no, no ser parte de una agencia, no ser parte de una empresa como tal, sino trabajar de manera independiente para diferentes empresas. Entonces una idea de pivotaje bastante interesante es crear una escuela de Community Managers, ¿Cómo? Eh, probablemente esto te saque mucho de tus casillas o mucho de tu idea original, pero piensa que de eso se tratan las ideas de pivotaje. Si tú ya tienes de pronto a un equipo de expertos geniales que se las saben todas en el mundo del Community Managers, que saben cada configuración exacta de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todo el mundo del Community Manager se las sabe, o no se las mascan como dirían aquí en México, eh, pues podrías ponerlos a dar clases a personas que van empezando a crear una especie de escuela, crear cursos o inclusive crear un Membership Site con cursos para Community Managers. Estaría perfecto y sería otra forma súper fácil de monetizar el equipo de trabajo que ya tienes de por sí. También podríamos hacer paquetes de precios específicos para nuestros servicios y por lo tanto paquetizar un servicio y volverlo en un producto. Esta es otra forma de modificar nuestra nuestra idea de negocio al punto en que todo, todo el mundo que quisiera acceder a nuestros servicios sabría exactamente qué precio y qué cosas se va a llevar en cada uno de estos paquetes. Y por lo tanto puede ser que por ahí, como una idea de pivotaje, funcione mucho mejor. También como dije hace un rato, la posibilidad de crear servicios de Community Manager gratuitos. Esto también está un poco loco, pero habría que probarlo, habría que hacer el estudio de mercado propiamente de esta idea, así como lo hicimos con la idea general de una agencia de Community Manager, habría que hacerlo para este servicio de Community Manager completamente gratuito. ¿Cómo me imagino que podría funcionar? Pues bueno, por lo regular nada es gratuito hay que reconocerlo nada en esta vida es gratuito ni las redes sociales ni whatsapp es gratuito todo tiene un costo de todo tipo de información que tú pongas en internet se está aprovechando alguien o alguien está generando dinero entonces eh, digo gratuito porque en teoría te podrías acercar a tus clientes de esta forma no yo estoy dando un servicio de community manager gratuito tengo a estos profesionales este historial tengo esta experiencia y no te va a costar absolutamente un solo centavo pero obviamente, eh, no sé, vamos a hacer campañas de publicidad, vamos a hacer el trabajo de manager de tus comunidades y queremos obviamente una participación en tu empresa o queremos un ingreso eh, porcentual, más que fijo mensualmente. Queremos un porcentual, no es un 3% de las ventas mensuales, por ejemplo, ¿no? Un 2% o dependiendo, ¿no? Cada quien podrá hacer el plan que quiera con, con el que está contratando, pero podría ser que yo no tenga un costo fijo. Más bien hago mi trabajo igualmente de profesional y voy a ayudarte con las ventas eh, como community manager que soy para cerrar estas ventas, eh, pero quiero un porcentaje y por lo tanto mi servicio es completamente gratuito. También dijimos que otra idea de pivotaje bastante interesantista me encanta es el membership site. De hecho yo creo que esto del membership site se podría aplicar a casi cualquier idea de negocio, por lo menos voy a tratar de hacerlo en cada uno de los episodios cada vez que surge una idea de negocio preguntarnos eh, cómo podríamos modificarla, el modelo de negocios para hacerlo un membership site y bueno, para aquellas personas que no sepan quién es un membership site, pues es tan sencillo como voltear a ver Spotify por ejemplo, a Netflix o cualquiera de estos servicios de streaming que actualmente abundan ya tenemos demasiados y que pues funcionan con un pago mensual ¿no? entonces eso es un membership site un sitio de membresía para decirlo en español, en este caso Para una agencia de community manager se me ocurre que podrías dar un servicio de urgencias o de de urgencias suena como algo médico, pero no de urgencias en el sentido de tus redes sociales. No tienes un problema. necesitas la ayuda puntual de un community manager o de alguien que que atienda tus redes sociales durante un periodo de tiempo determinado o demás podríamos acceder de pronto a esta esta idea de pivotaje a a este membership site de una agencia de community managers por un precio más módico, es decir no los 9 mil pesos que deseamos hace un rato pero tal vez una suscripción mensual por empresa de unos mil pesos mexicanos, dos mil pesos mexicanos y con ese precio tienes todo el conocimiento, toda la base de datos, tal vez hasta cursos dentro de la plataforma, ¿no? Podría ser eh, que tuviéramos también este a expertos las 24 horas del día detrás de un chat o tras de un teléfono para que te ayuden a resolver tus problemas del mundo del community manager en tu empresa, ¿no? Entonces, ahí el valor es que tienes toda la expertise de mi equipo de trabajo como community managers con toda la experiencia que tienen eh, a tu disposición pero a través de pagos súper módicos y chiquitos que de hecho por lo regular ese suele ser el valor agregado que da un membership site es que te da por precios muy bajos muchísimo contenido y digo es tan sencillo como voltear a ver lo que hace en Netflix por ejemplo que por 100 pesos 200 pesos mexicanos tienes todo su catálogo a tu disposición es una belleza y de verdad los membership sites llegaron para quedarse y los invito a que no importa qué idea de negocio tengas en mente trates de buscarle ahí los giros suficientes a las tuercas y tornillos de tu idea de negocio para convertirlo en un membership site y verás que va a funcionar perfecto en fin, estas son las ideas de pivotaje más generales, las que más me gustaron, las más interesantes, aunque obviamente aquí poder a la imaginación, realmente cuando llegamos a las ideas de pivotaje tenemos que hacer un análisis de todo el estudio de mercado y pensar en dónde de pronto hubo oportunidades que no se estaban explotando a través de tu competencia eh, qué necesidades de pronto eh, no estaban siendo satisfechas directamente en los clientes actuales ver las opiniones en, en diferentes páginas o foros de opiniones con respecto a las empresas que actualmente ya existen, ve, ver qué están haciendo mal ellos y por lo tanto buscar una forma de a partir de esas cosas que ellos están haciendo mal tú generar un negocio en fin hasta ahí dejamos este episodio amigos este fue el episodio número uno de estudios de mercado online ya saben que me pueden encontrar en estudiosdemercado.online, diagonal contactar por ahí van a encontrar también recuerden el, eh, el reporte de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo y si es así ya saben que la mejor forma para agradecerme es con tu suscripción. Como siempre, también te recuerdo una vez más que el reporte de este estudio de mercado lo puedes encontrar en estudiosdemercado.online, diagonal podcast, diagonal 001, que es el número de este episodio. Ya sabes... Que si tú también de hecho tienes una genial idea de negocio y te gustaría emprender este 2021, puedes acceder a mi servicio de implementación de estudios de mercado para crear el tuyo basado en tu idea de negocio y siendo lo suficientemente específico para que funcione contigo. Tan solo tienes que ir a mi web que ya mencioné hace un rato y que acá abajo vas a encontrar en la descripción. Esta es la forma más fácil de disminuir la incertidumbre y de aumentar las probabilidades de éxito de tu idea de negocio, aprender sobre tu sector, tu cliente ideal e inclusive aprender de los errores de tu competencia. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí y que tengas un fantástico día.